0: Still und heimlich habe ich Ende Mai meinen nächsten längeren Trip zu einer p 2 p plattform unternommen. Ich hatte mir Ende letzten Jahres einige Kandidaten als Favoriten aufgeschrieben. Am Ende ist es jedoch Lande ehemals Land-Secured geworden. Sie boten für mich einfach das spannendste Geschäftsfeld, welches ich noch nicht so gut kenne, wie die guten alten Payday-Loans. Somit gab es eine Menge für mich zu lernen. Ja, Ich bin also mal wieder nach Riga gereist und habe zwei Wochen mit dem Team verbracht und viele Gespräche geführt. Aber wir waren natürlich auch auswärts unterwegs. Ich wollte die Kreditnehmer von Lande, die Pharma, kennenlernen. Und ebenso haben wir uns den Hafen Rigas ein bisschen genauer angeschaut, wo das Getreide verladen wird. Denn hier bietet Lande auch ein spezielles Produkt an. Ich hoffe, dass ich euch damit wieder einen weiteren tiefen Einblick in eine der wohl spannendsten Plattformen 2022 geben kann. Denn ich bin hier nicht ohne Grund schon nahezu seit dem Beginn der Plattform investiert und stehe auch mit dem Team in regen Austausch. Ihr hört jetzt hier den Podcast. Der beste Weg, den Content aufzusaugen, ist in jedem Fall aber natürlich wieder YouTube. Abonniert also gerne den Kanal. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich habe auch einige Erlebnisse, Bilder und Gedanken für euch auf dem Blog hinterlassen. Sollte dir Lande noch gänzlich unbekannt sein, dann findest du alle wichtigen Informationen zum Unternehmen in mein Lande. Erfahrung, die ich natürlich frisch für euch aktualisiert habe. Die findest du, wenn du auf meine Website gehst und in den Bereich P2P Tutorials wechselst und dort sollte es eine Kachel mit Lande geben. Der Transparenz halber sei gesagt, dass ich wie immer bei diesen Trips verlangt habe, dass Unterbringung und Flug von der Plattform getragen werden. Aber abseits dessen habe ich fast alle Kosten selbst getragen. Ausnahmen, Stellen, Mittagessen im Office dar, die fürs Team bestellt wurden, sowie ab und an ein Taxi zum Office bzw. den E-Scooter. In der Regel bin ich jedoch zu Fuß gegangen, um meine Energie bei der Hype-App Steppen effektiv nutzen zu können, weil ansonsten sitzt man halt den ganzen Tag im Büro. Für den groben Überblick habe ich euch wieder eine Tabelle angehangen, die ihr im Blogartikel findet, damit ihr wieder ganz transparent sehen könnt, was bezahlt wurde und vor allem wer bezahlt hat. Ebenso möchte ich euch zeigen, wie viel Zeit eigentlich so von mir dabei draufgegangen ist für die Arbeit dort vor Ort. Die Arbeit an den Artikeln, am Podcast und dem Videoschnitt, die ist dabei aber nicht eingerechnet, auch hierzu findet ihr einen Screenshot aus meiner Zeiterfassungs-App auf dem Blog. Ja, kommen wir mal zu Lande jetzt. Wie so viele andere P2P-Plattformen sitzt auch diese Plattform in Riga, und zwar im Norddistrikt der Stadt, wo man sich ein Bürogebäude mit anderen Firmen teilt. Das ist übrigens nicht weit weg, auch vom Mintos-Office. Verglichen mit dem Team, was ich da jedoch gesehen habe, 2019, da ist Lande extrem klein gegen. Nur circa 20 gut gelaunte Mitarbeiter arbeiten bei ständig laufender Musik in einem kleinen, gemütlichen und offenen Büro, wo auch die Kunden, also die Farmer bzw. die Landwirte, empfangen werden. CEO Nikita Gonchas, der sitzt mittendrin und ist nicht abgekapselt in irgendeinem Einzelbüro. Das heißt, wenn ihr euch das bildlich vorstellen wollt, er sitzt zusammen an einem Sechsertisch mit der Debt Collection und dem Support zusammen. Also echt wirklich äh, ziemlich mittendrin. Das Office-Leben bei Lande ist ein bisschen gesitteter als in anderen Büros, die ich bisher besucht habe, zumindest habe ich so empfunden. Es gibt hier feste Arbeitszeiten von ungefähr 8 bis 17 Uhr und die Mitarbeiter sind in der Regel auch alle vor Ort. Auch zum Mittag wird in der Büroküche gegessen und die meisten Mitarbeiter bestellen sich mit der Liefer-App Volt, die ist in Riga ziemlich beliebt, etwas zu essen, was dann praktischerweise direkt ins Büro geliefert wird. Im Gegensatz zu Robocash in Sibirien und Moskau war Riga natürlich weit weniger spannend für mich, muss ich sagen, und ich wusste so ungefähr, was mich erwarten wird. Und in Riga kennt mich mehr Leute als in meiner Heimatstadt. Also ich habe auch ziemlich spät Bescheid gegeben, dass ich überhaupt da bin, weil ansonsten habe ich halt auch extrem viele äh, Anfragen von wegen, hey, lass uns doch mal hier treffen und interview hier, bla bla bla. Äh, wollte ich alles nicht, deswegen habe ich tatsächlich erst kurz vor meinem Abflug wirklich öffentlich Bescheid gesagt, dass ich überhaupt da bin. Und so konnte ich, ja, einige Treffen auch vermeiden. Weil ähm, wenn man den ganzen Tag bei der Plattform ist, dann hat man abends tatsächlich nicht mehr allzu viel Lust, sich noch mit anderen Leuten zu treffen. Und ich persönlich bin auch ein Typ, der dann eher Ruhe braucht, und daher wollte ich das auf jeden Fall vermeiden und mich wirklich auf Lande konzentrieren. Dummerweise bin ich auch noch stark erkältet in Riga angereist. Und so musste ich es die ersten Tage auch etwas ruhiger angehen lassen, um nicht den ganzen Trip zu riskieren. War echt ein bisschen blöde, aber kann man nichts machen. Aber umso mehr Zeit hatte ich dafür dann, um das Team so ein bisschen zu beobachten und was sie so den ganzen Tag treiben. Bei Lande herrscht von morgens bis abends eine ziemlich professionelle Arbeitsatmosphäre, würde ich sagen. Natürlich habe ich diese etwas durcheinander gebracht, da ich durch Gespräche einige Mitarbeiter natürlich von ihrer Arbeit abgehalten habe. Aber ja, so ist das eben. Ich hatte eigentlich vom ersten Tag an wirklich das Gefühl, dass man weiß, was man bei Lande tut. Vielleicht nicht in jedem Bereich, aber ähm, ich stehe da halt noch ein bisschen am Anfang, ist halt ein bisschen mehr Startup-Atmosphäre. Aber auf jeden Fall, was dieses Geschäft rund um die Pharma angeht, da wissen sie wirklich, was sie machen. Gerade CEO Nikita, der hat wirklich versucht, mir vieles zu erklären und war auch immer ansprechbar. Auch das war anders bei den anderen P2P-Plattformen. Bei den anderen Plattformen, da hatte ich meist extrem wenig Zeit mit den CEOs, weil sie meist dauerbeschäftigt waren. Ja, mir fällt da Bondora ein. Ich meine, da habe ich, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Mal am Tag mit ihm kurz gesprochen. Wir hatten ein Interview mit ihm gemeinsam. Und bei Robocash, da war es extrem schwierig, den CEO, den Sergej Sedov, überhaupt zu bekommen. Das habe ich ja am letzten Tag gerade noch geschafft und dafür musste ich auch nach Moskau fliegen. Also das war schon ziemlich krass. Und das war anders bei Lande. Natürlich ist Lande relativ klein im Vergleich zu den anderen Plattformen, aber trotzdem finde ich das nicht selbstverständlich. Auch bei Crowdestor 2019, als ich die besucht habe, da war das auch so, aber das lag daran auch so ein bisschen damals, weil niemand sonst dort gearbeitet hat. Ja, passenderweise bekam ich in meiner Zeit dort auch eine kritische InvestorenMail zum Umgang mit den Krediten bzw. der Kommunikation auf Lande zu den Krediten, welche ich so detailliert mit Nikita durchsprechen konnte. Und es wurden davon dann auch direkt Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet, die auch zum Teil schon umgesetzt wurden oder auf jeden Fall auf die To-Do-Liste kommen und in nächster Zeit umgesetzt werden. Das war natürlich auch ziemlich angenehm, da direkt den Ansprechpartner zu haben. Interessant war übrigens auch ein KPI-Monitor im Büro. Der hängt im Sales-Department, also auch an so einem Sechser-Tisch. Und der zeigt immer genau, wo man aktuell im Monat steht. Das heißt also, wie viel Sales hat man schon generiert? Was ist das Monatsziel? Und ich selbst würde als sowas als Mitarbeiter tatsächlich extrem motivierend empfinden. Ja, da ist heißt wahrscheinlich jeder anders, aber ich bin da so ein äh, Statistikmensch. Fand ich halt ziemlich cool, dass man jeden Tag, wenn man ins Büro kommt, direkt sehen kann, okay, wie stehts es um Lande? Ähm, wie viel Kredite müssen sie noch verkaufen? Wie viele Farmer müssen sie akquirieren? Ähm, dass sie halt ihr Monatsziel erreichen. Ja, und ich war zum Ende des Monats da, also der, die KPI-Zahlen waren alle grün. Äh, war auch schön zu sehen, dass das Team da scheinbar auf jeden Fall auf einem richtigen Weg zu sein scheint. Dann gab es in der Community in letzter Zeit einige Fragen auch zu Lande und davon habe ich ein paar aufgegriffen, die ich vor Ort für euch, aber auch für mich selbst beantworten konnte. Wir haben da einmal die Sache mit der Nachhaltigkeit. Ja, P2P-Kredite sind nicht nachhaltig, da macht auch Lande keinen Unterschied und die beuten ja auch alle nur die Farmer aus. Und dieses Thema, das bewegt die Community und vor allem die Gegner von P2P-Krediten schon seit geraumer Zeit. Laut der Meinung einiger Gegner werden auf Plattformen Kreditnehmer ausgenommen wie Weihnachtsgänse und sie zu willenlosen Kreditsklaven gemacht. Nun, das mag auf Payday-Loans, die beliebten Kurzzeitkredite, zutreffen, jedoch muss ich sagen, nicht auf Geschäftskredite, wie Lande sie anbietet. Hier werden gezielt kleine und mittelgroße Landwirtschaftsbetriebe unterstützt, die ansonsten wirklich keine Chance auf eine Finanzierung durch eine Bank hätten. Mit den Geldern wiederum rüsten die Farmer oft ihren Maschinenpark auf, um diesen nachhaltig zu verbessern, was Einfluss auf die Produktionseffizienz wie auch auf Einsparung durch die Modernisierung hat. Manche benötigen auch eine schnelle Zwischenfinanzierung, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Darüber hatte ich schon mal einen Beitrag geschrieben, den könnt ihr euch auf dem Blog auch nochmal anschauen. Wenn ihr in mein Artikelverzeichnis geht, dann auf den Reiter Lande und dort müsstet ihr den Beitrag darüber finden. Und da habe ich das Thema schon mal in Gänze besprochen. Ein Investment auf Lande kann also tatsächlich als nachhaltiges Investment angesehen werden. Auch die Zinsen, die die Farmer dort zahlen müssen, sind absolut alles andere als exorbitant hoch. Und natürlich müssen sie für die Aufnahme des Kredites Geld bezahlen, aber das ist jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit einem payday Loan. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich in der Community gesehen habe, das ist die Tatsache, dass es bei Lande kein Geld für verspätete Kredite gibt. Das ist tatsächlich richtig. Lande zahlt keine Kompensation an den Investor, sollte sich ein Kredit verspäten, was viele hier als nachteilig ansehen. So wählen beispielsweise auch bei Mintos viele Investoren nur Kreditgeber aus, die auch auf verspätete Zahlungen Zinsen zahlen. Lande erhebt jedoch an dieser Stelle sehr wohl Gebühren von den Kreditnehmern für die Verspätung, das habe ich selbst gesehen in ihrem Managementsystem und die Gebühren, die sind tatsächlich auch nicht zu knapp. Und aufgrund dieser Tatsache kam halt der Verdacht von der Community auf, dass hier keinerlei Motivation besteht, dass die Kreditnehmer überhaupt pünktlich zahlen. Aber wie gesagt, das, was die Kreditnehmer für die Verspätung zahlen müssen, das ist nicht zu so knapp. Ich kann hier keine Zahlen nennen bzw. werde keine Zahlen nennen, aber... Ich habe auch auf der anderen Seite gesehen, wie viel Aufwand es für Lande ist, all diese Fälle zu verfolgen, was für Dokumente erstellt werden müssen, was da alles abgelegt wird, mit wem sie alles kommunizieren müssen, je nachdem, wie weit dieser Fall schon fortgeschritten ist. Das ist also, finde ich, vom Betrag her, den ich ja gesehen habe, in Verbindung zu der Kredithöhe, ist das allenfalls eine Kompensation, aber ganz sicher keine zusätzliche Einnahmequelle für die Plattform oder Motivation, die Kredite länger als notwendig laufen zu lassen. Zudem bekommen wir Investoren auch Zinsen für den gesamten Zeitraum. Verspätet sich also ein Kredit, verlieren wir im Grunde nichts. Wir bekommen eben nur nichts mehr on top obendrauf. Ich finde diesen Ansatz vollkommen in Ordnung, da ich das bekomme, für was ich anfangs nun mal investiert habe. Und wenn der Kredit länger läuft, gut, dann kriege ich halt nochmal ein paar Zinsen obendrauf. Aber es gibt jetzt nicht nochmal eine extra Entschädigung. Dann gibt es immer mal wieder Fragen rund um die Getreidekredite auf Lande. Denn Lande bietet nicht nur Kredite für Maschinen und Land an, sondern hat auch ein spezielles Produkt für die Getreidefinanzierung. Hierbei gibt es eine sogenannte Drei-Wege-Finanzierung zwischen Lande, dem Landwirt und dem zukünftigen Käufer des Getreides. Lande stellt hierbei einen Kredit für den Farmer aus. Dieser verkauft das Getreide dann an den Erntekäufer. Der Erlös daraus geht jedoch nicht direkt an den Farmer, sondern an Lande. So geht man sicher, dass der Kredit plus Zinsen zurückgezahlt wird. Erst dann bekommt der Pharma den überschüssigen Erlös aus dem Verkauf. So, zurück zu meinem Besuch allgemein. In der nächsten Zeit werden auf meinem YouTube-Kanal alle Videos zu meinem Besuch nach und nach erscheinen. Anfangen wollen wir heute mit Erscheinung dieses Podcasts mit einem Blick in das Office von Lande, damit ihr einmal sehen könnt, wer hier alles arbeitet. In den folgenden Beiträgen, die dann noch kommen, werden wir dann noch diverse Interviews sehen bzw. hören, unter anderem mit dem Head of Sales, dem Head of Legal und CEO Nikita Gonschas selbst. Ich muss mal schauen, was die Audioqualität so hergibt und dann werde ich diese Interviews auch auf dem Podcast hochladen. Auch habe ich einen Blick auf die Funktionsweise der Debt Collection geworfen. Zudem waren wir zweimal auswärts unterwegs, einmal im Hafen von Riga, um uns die Getreideterminals anzuschauen und wir haben einen Farmer besucht, der mir erzählt hat, wieso er eigentlich einen Kredit bei Lande aufgenommen hat. Seid also gespannt auf die weiteren Insights zu Lande. Zudem konnte ich auch noch ein paar Goodies verhandeln, die ich an euch weitergeben kann. Lande vergibt einmal 100 Euro, einmal 50 Euro und ein Lande Hoodie an drei von mir ausgewählte Investoren. Sowohl bestehende als auch neue Investoren haben die gleiche Chance. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr lediglich einen Kommentar mit einem Feedback zu Lande unter dem Blogartikel oder dem YouTube Beitrag platzieren. Der Einsendeschluss ist der 30.07.2022 und ich werde dann die entsprechenden Kommentatoren direkt im Kommentar anschreiben und sie um ihre Investoren-IDs bitten. Haltet also die Augen offen und lasst euch über Folgekommentare unbedingt benachrichtigen, damit ihr eventuell mitbekommt, falls ihr gewonnen habt. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Solltest du noch nicht bei LANDE angemeldet sein, dann kannst du das noch nachholen und auch noch 1% Cashback nach 180 Tagen kassieren. Die Links dazu findest du in den Show Notes oder im Blogartikel. Aber eine Bitte, informiere dich bitte gut über Lande, bevor du das alles machst. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und viele Grüße aus Südafrika. Hier bin ich heute Morgen gelandet in Johannesburg. Und ich habe gehört, dass hier auch ein Kreditgeber von Mintos sitzt, und zwar Planet 42. Ich werde mal gucken, ob ich da einen Termin vielleicht bekommen kann. Vielleicht ergibt sich da eine Chance, ein bisschen hinter die Kulissen des Kreditgebers zu schauen. Nagelt mich nicht drauf fest, aber wenn ich schon mal hier bin, kann man ja mal fragen.